Olá, sócio, meu nome é Rodrigo Vicário, sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Vamos para mais uma análise completaça. Hoje é a vez da Arezzo, eu estou empolgadaço com essa empresa, gostei muito da presença dela no e-commerce. Você vai me ouvir falar muito sobre a comparação que eu faço com a Renner e a Grandena, o posicionamento de cada uma completamente diferente. Estratégias diferentes para passar dessa crise, eu vou dar um spoiler aqui, parabéns para a Arezzo, que é uma empresa incrível. Ao longo do vídeo você vai entender por que eu falo isso, onde que ela vai se beneficiar nessa crise, o que, que ela pode tomar de mercado, como que ela pode se dar bem, quais são os pontos de risco, os destaques de curto prazo que ela já apresentou, então tem muita coisa legal aqui para falar dessa empresa e como sempre, eu não quero tomar o seu tempo com algo que você já sabe. Eu vou deixar aqui na descrição um minuto de todas as coisas que eu estou falando. Se tem alguma coisa que você já sabe, que você já conhece, que você não quer ouvir de novo, você vai lá e você já pula isso, você clica para onde você quiser ir. Também vou te dar uma dica aqui, tem uma feature no YouTube, se você quiser assistir mais acelerado, uma vez e meia, duas vezes, a velocidade do que eu falo, se você conseguir entender tudo o que eu estou falando, aí você vai lá e acelera esse vídeo. E obviamente, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo de finanças, eu peço que considere se inscrever aqui no canal, toque o sininho para ser notificado, pois todo domingo eu trago uma análise nova, completaça. Já foram mais de 10 análises de como que essas empresas elas tendem a passar da crise. E como sempre, a única coisa que eu peço em troca de todo o trabalho que eu tive para fazer esse vídeo, que deu um trabalhão, é você deixar o curtir aqui, não custa nada, não leva nem 5 segundos. E você ajuda demais a divulgar esse canal e retribuir o trabalho que eu tenho com todo carinho aqui para entregar para vocês, tá? Obrigado por ter clicado num vídeo tão longo. Acho que a melhor forma de eu retribuir a sua confiança é gerando conteúdo atrás de conteúdo. É isso que eu vou fazer a partir de agora, sem mais delongas. Bora pro vídeo. Então fala sócio, vamos começar hoje aqui a análise da Arezzo, uma análise completa dela, eu tô um pouco sem voz porque eu fiz uma live hoje, mas tá tudo bem, vamos que vamos, tá? O que você precisa entender quando a gente fala da Arezzo? É uma empresa praticamente 100% focada no público feminino, foi só no ano passado que eles adquiriram o direito da marca Vans, e eles começaram a atender outros públicos também. Além disso, eles têm um posicionamento muito claro nas classes A e B. Então, os produtos da Arezzo, eles são diferenciados, eles são mais caros, eles têm mais valor agregado. Eles têm um design diferenciado de todas as outras companhias listadas na Bolsa de Valores, como a Grandene, a Alpargatas. E a principal matéria-prima que eles utilizam é o couro. Isso gera certo risco da empresa porque o mundo, no longo prazo, sempre tenta coexistir com a natureza, gerar uma produção que não atrapalhe tanto o meio ambiente. A gente pode ver o advento da culinária vegetariana, vegana. Não muito tempo atrás era algo muito fora da nossa realidade, hoje já faz parte do nosso dia a dia. Então sim, a cada 10, 15 anos, essas coisas que reclamam hoje de natureza, daqui 10, 15 anos, elas tendem a se tornar mais cotidianas com a gente. Claro que às vezes a gente dá um passo para trás, né? mas com certeza é o que a Arezzo, ela tem que se preocupar em criar um couro, em criar um modelo que não agrida a natureza. E ela já vem trabalhando nisso, desenvolvendo um material que não atrapalha o design, a característica da empresa em si. Como exemplo, né, parece que é coisa boba isso que eu estou falando do couro, a empresa Eternite, ela acabou praticamente quebrando, né, está em recuperação judicial, muito por conta que ela utilizava o amianto e ele foi proibido na produção das telhas e acabou que a empresa não sabia mais como gerar receita porque a principal matéria-prima que ela utilizava foi proibida de ser utilizada nos produtos que ela fazia. Então sim, essa parte do couro, acredito ou não, é bem importante no longo prazo, tá? Então aqui são as principais marcas da Arezzo, tá? A Arezzo, ela cada vez mais, ela se torna uma empresa multimarcas. Tem a Arezzo aqui ainda como carro forte da empresa, tá? Mas todas essas outras marcas, a gente já vai ver em números, elas também estão se tornando cada vez mais representativas na receita e no lucro da empresa. Eu queria mostrar aqui para você, até para contextualizar o que a gente vai falar em seguida, as marcas em si, os produtos, tá? Então deixa eu mostrar. Areza é mais esse modelinho aqui do dia a dia, você vai para um trabalho e tal. A Schutz é uma marca muito estratégica, extremamente estratégica para Areza, porque ela tem esse nome que é um pouco americano, então foi a primeira empresa 
que foi para os Estados Unidos. Eles têm presença internacional e com essa marca Schutz, que é fácil de falar, né? fácil para o americano falar, eles acabaram entrando no mercado. Eles têm até franquia em Nova York. Alexandre Birman, esse aqui é onde tem o maior valor agregado, tá? Pensou nessa marca, são produtos assim de 1.500 dólares o sapato. Por sinal, por curiosidade, tá? Eu pesquisei aqui, fiz questão de pesquisar. E é o mesmo sapato que ela vende no Brasil por 500 ou 1.000 reais. Ela vende no exterior por 1.500 dólares. Vans, Vans é conhecida, eles compraram o direito da marca, assim como a Centauro comprou o direito da marca Nike. Você não viu a análise da Centauro, vou deixar aqui em cima, completinha, tá? Eles basicamente eles compram o direito da marca, por exemplo, por uma concessão de 5, 10, 15 anos, eles pagam o valor por isso. Todo mundo que vende Vans no Brasil vai pagar uma comissãozinha para a Arezzo. Isso é muito importante na, na posição estratégica, porque se você olhar da primeira até a sexta marca aqui que eu mostrei para vocês, é 100% focada no público feminino. Mas com a Vans, ela está dizendo ao mercado que ela quer focar em todos os públicos, ela quer expandir. Vamos aqui para a visão geral da, da companhia. Interessantíssimo isso, você vê que eles fabricam aqui quase 15 milhões de pares por ano e eles entraram também no ramo de bolsa. Quem vende mais bolsa é a Arezzo. Quando a gente chegar nos resultados, você vai ver que a Arezzo ela meio que deu uma estacionada. Ah, só a marca Arezzo, tá? Tô excluindo as outras seis. Ela meio que estacionou em termos de receita, de lucro, então ela começou a diversificar dentro da própria marca. E por ter várias marcas dentro do grupo, acaba que as outras marcas estão crescendo, enquanto a Arezzo está parada, não tem problema, elas vão impulsionando a empresa para gerar um ótimo resultado para nós, investidores. Então, mais de 3 mil pontos de venda e aqui, ó, líder em market share nas classes A e B, que são as classes de maior poder aquisitivo. Outra coisa importantíssima você entender sobre a Arezzo é que eles estão deixando as lojas próprias e o foco deles é em franquias. Então, principalmente quando eles abriram o capital na bolsa, injetaram dinheiro, foi justamente para acelerar esse processo de franquias, tá? Vendendo muito certo, eles recebem prêmio desde 2004 como os melhores franqueadores do Brasil. Então, aqui um pouco da história, ela foi fundada aqui em 1972 pelo Anderson Birman e hoje quem toca a empresa é o Alexandre Birman. Então, você vê que é uma empresa familiar, às vezes isso não é tão bom, mas no caso deles eu acho bom porque eles têm uma posição muito relevante na empresa. Então, eles têm o tal do skin in the game, né? Eles têm a pele em jogo, né? Se acontecer alguma coisa com a Arezzo, eles sofrem, então é de muito interesse da própria família que dê certo esse negócio. E aqui é interessante entender que em 80 eles começaram um modelo verticalizado. O que é verticalização? Pega a matéria-prima, transforma em produto, leva até o ponto de venda e venda. Eu faço toda a cadeia. E na década de 90 eles meio que voltaram atrás. Eles resolveram terceirizar a maior parte da produção. Para quê? Para focar na pesquisa e desenvolvimento para gerar calçados diferenciados no mercado. Então eles mudaram completamente o jeito que eles estavam trabalhando e eles começaram aqui a expandir as franquias. E foi na década de 2000 que eles lançaram algumas marcas, como Alexandre Birman. E desde 2011, quando eles abriram capital na bolsa, tá? eles começaram com uma expansão internacional, então já lançaram alguns nomes aí que poderiam também ser utilizados internacionalmente no futuro, como a Fever e a Alme. Quando você tem uma diversidade de público que você consegue atender, você fica mais resiliente a crises como essa que a gente está passando. Então a Marcareza ela atende um público geral de 16 a 60 anos, a Schutz é mais focada 18 a 40, a Ana Capri 12 a 60, não vou ficar passando aqui uma por uma, tá? Mas só para vocês verem que ela tem aqui um, um foco de 15 a 30 anos, outro foco aqui de 16 a 24, de 30 a 60, então ela está bem segmentada para todo tipo de público, de forma que se proteja no longo prazo. Além disso, a classe A e B ela é normalmente a que menos sofre na crise. 
A crise está acontecendo, quem que mais prejudica? O pequeno empresário, o funcionário. Não se prejudica tanto quem está na classe A e B, que está ganhando 50 mil reais por mês, está numa posição de diretoria, se for mandado embora, a pessoa ainda tem um patrimônio de milhões. né? Então, o rico dificilmente deixa de ser rico. Aquele rico que construiu sua riqueza, né? não aquele que herdou, o rico ele dificilmente deixa de ser rico. Então, é uma classe resiliente também para que eles atendam. E aqui uma das partes mais importantes do, da análise, que é justamente a presença dela muito em franquia, como eu tinha comentado para vocês, em mais de 250 cidades, então ela tem presença nacional e internacional, e eles desfocaram, né? eles desfocaram das lojas próprias, eles possuem somente 44 lojas próprias. E 2.646 clientes multimarcas. Clientes multimarcas é basicamente quando você vai numa loja e tem vários modelos, tem várias marcas sendo vendidas lá. Isso na visão do empresário, na visão da Arezo, é extremamente benéfico porque ela consegue lançar alguns calçados, algumas marcas lá e sentir o mercado daquela determinada região. Além de dar uma presença gigantesca, você vê que tem aqui 2.600 cidades praticamente. Então franquias corresponde a 43%, lojas próprias 12% e o mais importante nesse momento, o e-commerce, a gente já vai falar muito do e-commerce. Aqui para corroborar com o que eu disse né, da parte online, a gente já vai focar muito mais nisso, tá? Mas eu fiz questão, pessoalmente eu fui lá e chequei as marcas da Arezzo no Instagram eles têm 12 milhões de seguidores mesmo, acho que é 5 milhões, 6 milhões da Arezzo, 5 milhões a chutes. Você vai na Via Varejo, tem 15 mil seguidores, você vê que eles estão engatinhando, estão começando a pensar no universo online. Já a Magazine Luiza está extremamente bem posicionada no universo online, eles têm 4 milhões de seguidores, mas assim, a comunicação com o cliente que eles têm é fora de série, muito boa, muito boa. Mas a Arezzo não fica para trás, ela está bem posicionada só que no nicho dela. Então vamos falar um pouco de números aqui, a Arezzo representando 48% do faturamento, a Chutes em 31% e as demais complementando. Então você pode ver que a Chutes ela tem um papel extremamente importante no grupo Arezzo. E só, se eu queria trazer aqui um pouco para vocês, as coisas que eles realizaram no começo dessa crise, tá? Então se você olhar aqui, primeiro qual com franqueado, segundo, terceiro, quarto, você vai chegar à conclusão que de duas a três vezes por semana eles fazem um call com os franqueados. Então por que é importante eles cuidarem dos franqueados desse jeito, né? Diferente da, da loja Renner, a loja Renner ela assume toda a bucha. Ela fecha a loja, ela para de receitar, ela tem que pagar os funcionários, ela não tem asset light, ela não tem esse modelo porque é bem complexo o modelo de lojas dela. Então a loja Renner ela assume com toda essa parte. Além disso, a loja Renner também tem que arcar com possíveis calotes que ela possa tomar dos clientes que ela concedeu crédito. Ela foi lá, ah, você pode me pagar em 10, 12 vezes. Alguns clientes vão deixar de pagar por causa da crise e ela já assumiu isso também no prejuízo dela. Então a loja Renner está sofrendo demais. A característica da loja Renner é de ter um varejo muito forte. Já a Grandene é de ter uma produção industrial muito forte. Já Arezzo são as vendas com franqueados. Aí você pensa, cara, se o franqueado falir, Arezzo está de boa, né? Ela não tem que arcar com esse prejuízo. Fato, ela não arca com o prejuízo, mas no momento que um franqueado ele vai à falência, ela também não receita, então ela tem que cuidar muito bem dos franqueados. Mas a gente vai ver que eles ainda têm tido resultados excelentes mesmo durante a crise, por conta de estarem preparados no e-commerce. Então aqui as medidas que eles tomaram aqui com os franqueados e fornecedores, postergação de pagamentos de royalties e por aí vai. O negócio de caixa, branding, é aquela parte muito legal, eu particularmente gosto muito de ver isso, né? Que é a atuação social, muito, ver, muito bom ver todas as empresas ajudando nesse momento. Você vê que a iniciativa privada está ajudando demais, você vê os números do Itaú, dos bancos em geral, da Ambev, 
nem pensaram duas vezes, simplesmente criaram ótimas campanhas aí para ajudar. A própria Renner, mesmo sofrendo demais nesse período, ela foi lá e conseguiu ajudar bastante também. Aceleração dos canais digitais e foco do Dia das Mães. Eles venderam demais no Dia das Mães. Esses números são assustadores. Tivemos dias com 10 vezes o faturamento médio diário pré-crise. Tivemos dias com vendas acima de duas vezes a Black Friday de 2019. Então eles estavam muito prontos para o e-commerce. Em abril e maio, nossas marcas faturaram 95 milhões na web. 214 milhões foi em todo o ano de 2019. Então quando a gente começar a fazer aquele estudo de como que a Arezzo vai passar em termos de números, eu já vou considerar aqui que pelo menos 500 milhões vai vir do e-commerce. Se abril e maio eles conseguiram aqui 100 milhões, isso vezes 6 daria 600, desconto alguns alguns meses que eles não vão conseguir performar também, eu vou estimar 500 milhões de faturamento numa empresa que fatura anualmente uma média de 1.5, 1.6 bilhões. Eles já estão conseguindo aqui na casa de 500 milhões no ano só no e-commerce. Então aqui alguns meses que eles criaram tá, para vender, então completamente omnichannel aqui, retira na loja, prateleira infinita, prateleira infinita você chega lá, ah, gostei desse modelo tal, mas eu queria numa outra cor, num outro tamanho. Ah, beleza, eles vão lá, entram no próprio sistema e já compram para você, porque tem em alguma outra loja, eles entregam depois para você, é mais ou menos assim, não tem na loja, mas tem na prateleira infinita de todos os franqueados. Esse é o conceito. E isso é interessante, tá? Esse número é muito interessante. 14% dos clientes que não comprava mais de um ano. Então provavelmente o cara foi lá, eu vou comprar aqui na, na outra loja. Ah, porra, mas eles não têm um aplicativo legal aqui, não estou conseguindo comprar. Ah, mais de um ano eu comprei na Arezzo. Ah, vamos ver como é que tá as coisas lá. Talvez eu consiga comprar. Então provavelmente eles trouxeram clientes que pararam de comprar com eles por estarem posicionados para o e-commerce. Para você ter uma ideia de como é importante essa parte do mundo digital. Gente, olha isso, olha isso, olha isso. Lojas fechadas, fechadas, loja fechada. Teve gente que conseguiu vender 102% do que venderam em 2019. Com a loja fechada, eles tiveram praticamente a mesma receita que o ano anterior. Aqui as lojas abertas venderam mais, algumas venderam mais. E assim, enquanto a Grandene, enquanto o posicionamento da Grandene, por exemplo, é de ficar reclamando, chorando e tal, ah, não vendeu tanto, a gente tá fechando a fábrica e não falando nada do que eles vão fazer a respeito disso, sabe, parece que tá esperando, parece que só tá esperando assim a crise acabar, a crise vai acabar daqui um, dois meses, a gente continua na nossa vidinha. A Ares tá pensando lá na frente, ela entendeu que o mundo digital é o futuro, na verdade é o presente, né, mas é assim, será permanente. Isso que a gente está vivendo agora, não é daqui três meses volta tudo normal. Eu confesso que depois que eu vi esse posicionamento da Arezzo, eu fiquei decepcionado com o posicionamento da Grandene. Então aqui o plano de ação né, do Dia das Mães, você vê que eles mudaram aqui essa aglomeração toda. Então rapidamente, muito rapidamente, eles já mudaram a campanha e começaram a colocar aqui dois quadrinhos, né? É, a mãe que está longe da, da, da filha, então eles começaram a gerar essa empatia pelo que as pessoas estão passando. Criaram aqui o desafio TikTok, mães e filhas. Olha esse faturamento consolidado de maio, tá? Com 80% das lojas fechadas, eles conseguiram faturar 43% de 2019. Olha a presença online, a diferença que isso faz. E aqui, em resumo, o que eles estão se propondo a fazer é seguir nesse universo online, tá? Não estou esperando só a crise acabar e voltar ao que era em janeiro de 2020. Mas no papel tá tudo bonito, no imaginário tá tudo legal, vai dar tudo certo, porém vamos aos números, vamos para a parte prática da coisa, tá? E que indicadores que eu vou enxergar? Grau de alavancagem operacional, se você não sabe eu vou deixar um link aqui em cima explicando direitinho. Em resumo é quanto que a redução da receita impacta na operação da empresa, tá? Lucro operacional, o EBIT, 
sobre o lucro bruto. O EBIT de 223 milhões, já trouxe tudo mastigado aqui para vocês, o lucro bruto de 776 o GAL, né, o grau de alavancagem operacional, então é de 29%. Só presta atenção aqui porque é a parte mais importante de todas essas contas que eu vou apresentar em seguida. O que esse número está me dizendo? Se a receita da Arezo cai em 29%, ela fica no zero a zero. Ela paga todas as contas dela, mas também não dá lucro nem prejuízo. Ela fica no zero a zero, tá? Então, quanto que foi a receita líquida dela em 2019? Por que, que eu peguei 2019? Para facilitar os cálculos, porque a gente tem um ano cheio e esse indicador é um indicador percentual, então é mais para a gente ter uma ideia em grandes números do que pode acontecer, tá? Receita líquida de 2019, 1.6 bi, vezes 0.71, que é a mesma coisa, eu tirar 29%. Esse número está me dizendo o seguinte, se em 2020 ela faturar 1.1, ela vai ficar no zero a zero, não dá lucro nem prejuízo. Análise de dívida e caixa tá tranquilo, tá? Ela não tem dívida, ela tem 619 milhões em caixa, 616 em dívida. E essas dívidas, elas também são a longo prazo, ou seja, o caixa líquido agora que ela pode pegar, pode pagar as dívidas de curto prazo tranquilamente. Por ser uma empresa que está listada no novo mercado, tem uma boa reputação, ela consegue crédito no mercado, ela consegue talvez ótimas taxas também. Então, ela consegue tomar dívida agora para sobreviver nesse momento do mercado. Bom, o um cenário horrível aqui para Arezzo, que é um cenário que eu pinto baseado numa estimativa que pode acontecer com a receita dela, foi o seguinte. Por seis meses, reduz aqui 40% na receita. Por quê? Porque por um período as lojas estão fechadas, então ela não consegue receitar por lá. Do outro lado, ela tem uma receita no e-commerce. Então, eu estimei aqui que por seis meses vai cair 40% da receita dela e por outros seis meses as coisas elas voltam um pouquinho ao normal. Só que não tão normal, porque a gente vai estar possivelmente ainda numa fase de recessão, o pessoal segurando os custos, né? Ainda que ela tenha um público muito resiliente, por precaução, resolvi aqui tirar 30% nos próximos seis meses. Isso daria uma perda total de receita de 588 milhões. Em números, o faturamento de 2020 seria de 1 bilhão, aproximadamente, 1.1. E o Gal nos diz que até 1.2, a Arezzo não dá prejuízo. 1.1 é menor do que 1.2 em 101 milhões, ela tende sim a dar prejuízo. E não fique surpresa se isso acontecer. Pelo que a gente está vendo, não seria um enorme problema ela passar 2020 com algum prejuízo. Isso pode sim acontecer porque o setor em si está sendo completamente afetado. Porém, a visão que a gente tem que ter como investidor é enxergar como que ela vai passar desse período, como que ela vai sobreviver, se ela vai sobreviver, por quê? Algumas não vão. E lá na frente a gente vai ver as que sobreviveram tomando essa fatia que foi liberada no mercado. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar é a presença dela no exterior, que eles deram uma pausa agora nos grandes projetos que eles tinham para lá, mas a receita nos Estados Unidos hoje já corresponde a aproximadamente 10 a 15% da receita total da empresa. Portanto, cada vez mais é uma receita relevante para a empresa e pode crescer bastante. Os Estados Unidos é o maior mercado consumista de calçados femininos, então tem muito para crescer, tem muito para expandir lá, com uma renda em dólar, o que é muito benéfico para a empresa. Então, para mim, é muito claro que a Arisa está extremamente preparada para passar desse momento e sobreviver ao mercado e crescer, e como eles mesmos dizem, e rumo a 2.154. Eles têm um e-commerce muito bem preparado, uma variação de público, um público resiliente, presença internacional crescendo, as marcas todas crescendo, um modelo de franquias excepcional, ao qual eles estão cuidando de todos os franqueados para que todos passem desse momento, para que todos sobrevivam. Então, se continuarem fazendo tudo certinho como eles têm feito, a tendência é a gente ver daqui 4 ou 5 anos um market share muito maior do que os 33 que eles já possuem hoje. Só se deixa eu te perguntar uma coisa, você curtiu esse vídeo? Se sim, por favor, deixa eu curtir, porque isso me ajuda muito. Muito é uma ótima forma de você retribuir toda a atenção e tempo que eu gastei para trazer esse conteúdo para você. Se você não curtiu, não tem problema, só deixa um comentário aqui dizendo por que você não curtiu para que eu possa melhorar no próximo vídeo, tá bom? Sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Meu nome é Rodrigo Vicário do canal Fala Sócio, a gente se vê no próximo vídeo.